0: En la revista, el reconocido y experimentado investigador, analista e intelectual Miguel Gutiérrez Saxe nos hace entrega de un programa más de la serie Aportes y Criterios. Conocedor a profundidad de las problemáticas nacionales, de un amplio acervo informativo y documental, producto de décadas de trabajo y experiencia, Miguel Gutiérrez Saxe con sus análisis nos ayuda a comprender mejor lo que sucede en Costa Rica y la sociedad como un todo. La revista el medio de comunicación independiente, al servicio de la libre opinión y la cultura.
1: Este primer episodio del 2023 de la serie Aportes y Criterios es sobre los impuestos corporativos internacionales. Así, de esta manera... Abro el año con una buena noticia para nuestro país. Por décadas nuestro país no ha querido aceptar que su carga tributaria ya no corresponde al nivel de desarrollo humano que ha alcanzado. Esa carga tributaria de alrededor del 13% del Producto Interno Bruto no sustenta de manera suficiente los gastos del Estado, especialmente la inversión social que favorecen no solo los más necesitados con ayudas focalizadas, sino también la inversión social universal, esto es la salud, la educación, la sanidad incluso la infraestructura. De esta manera, nuestra carga tributaria ya no alcanza para cubrir todas estas necesidades. Esto se ha venido manifestando, aún durante las épocas de crecimiento importante de la inversión social, con déficit fiscal asociado. La acumulación del déficit fiscal ha originado a su vez una deuda interna y externa creciente a un nivel de vulnerabilidad para el país. Escogimos un estilo de desarrollo desde mediados de los años 80 basado en la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa y su operación en el país mediante un conjunto de incentivos sobre todo de carácter fiscal, tales como exenciones de impuestos o cierto favorecimiento en algunos precios de insumos del país. En estos años, desde la crisis del 80 y en esa época, en esa, en esa década, el desempleo era alto y la entrada a la maquila fue algo muy positivo porque generó masivamente empleo. Centenares de miles de trabajadores se dedicaron a la maquila, especialmente textil. Pero poco a poco los salarios de la fuerza de trabajo, solo muy parcialmente calificada, no dieron para lograr competir en el mercado internacional de la maquila. El país migró hacia una producción mucho más sofisticada. Sin embargo, con menor absorción de fuerza de trabajo, especialmente la no calificada, que vino a engrosar el ejército de informalidad. Las fábricas de ropa se fueron hacia Nicaragua, luego hacia Honduras y finalmente hacia China. Así que el componente de empleo de zonas francas dejó de ser tan importante. Hoy tenemos en zonas francas una fracción de lo que tuvimos en la década de los 80, aunque las excepciones se mantienen. Esta situación genera algo muy importante y es que la porción de la economía nacional, no tan grande pero sí la más dinámica en materia de exportaciones, quedó exenta de impuestos. Así que lo más dinámico está exento. Lo menos dinámico paga los impuestos y subsidia a lo más dinámico. Entre mejor le va al sector, a este sector económico, no se incrementan los ingresos, peor le va al fisco, si aumentan los gastos asociados a los insumos y condiciones del sector más dinámico pero exento. Actualmente, según CINDE, con datos del 2019 sobre zonas francas, hay 374 empresas, 27% son de origen nacional y 73% de origen con capital extranjero, que emplean a unas 123 mil personas. 10% por empresas nacionales y 90% por empresas de capital extranjero. Compran localmente unos mil millones de dólares, 23% nacionales y 77% de empresas de capital extranjero. Y exportan poco menos de 10.000 millones de dólares 9% nacionales y 91% de empresas de capital extranjero.
0: Estamos en Aportes y Criterios con Miguel Gutiérrez Saxe.
1: Como decía, nuestro país no reconoce que su carga tributaria es baja y paradójicamente exime del pago de impuestos a sectores muy dinámicos. Si esto no puede ser corregido, se dice, porque eliminaríamos los incentivos que hicieron que estas empresas se localizaran en el país. Pues bien, el 15 de diciembre salió la noticia en el Wall Street Journal de que la Unión Europea ya había logrado la ratificación de un acuerdo para establecer un impuesto mínimo sobre la renta a las grandes corporaciones internacionales. Esta noticia plantea que la Unión Europea había superado la objeción de dos países miembros a este acuerdo de octubre del 2021 en el que 137 países, incluido Unión Europea, Estados Unidos, Costa Rica, 137 países acordaron imponer un mínimo del 15% del impuesto sobre la renta a empresas internacionales de gran envergadura. Estuvieran donde estuvieran. Los países en donde estas empresas trabajaran y generaran valor agregado en su territorio estos países pueden, podrían cobrar el impuesto sobre esa parción de valor agregado en el país. Si un país no legisla, no cobra el impuesto, pues otro país en donde esté la casa matriz puede cobrar ese impuesto. El mismo artículo de Wall Street Journal refiere que el Congreso norteamericano no había acordado en el 2000. 22 por pocos votos, la ratificación del acuerdo de los 137 países, pero no descartaba una negociación exitosa en el seno del Congreso en el futuro para ratificarlo. De ratificarse este acuerdo y hacerse operativo en un futuro cercano, como 2024, se generaría un cambio tributario mundial muy significativo. Las reglas del juego que nosotros no quisimos cambiar en el tanto podían significar la pérdida de una porción de la economía dedicada a las zonas francas, habría sido cambiada internacionalmente, lo que anula las supuestas ventajas de competir bajando impuestos. El régimen no definitivo, ingresan insumos que se transforman en el país y salen productos con un valor agregado nacional, tendrían que pagar impuestos, una renta mínima corporativa, sobre el valor agregado que se produce en el país. No puedo presentar una estimación precisa, pero sí es claro que el impuesto mínimo sobre la renta de las grandes corporaciones internacionales que operan en el país Recaudarían tributos por varios puntos porcentuales del producto. Esto elevaría la carga tributaria actual, insuficiente por lo demás. Así, el país mejoraría en su condición fiscal, sin estrechar a los que no están exentos y pagan actualmente sus impuestos. Es indispensable que las autoridades nacionales y en particular la Asamblea Legislativa comience a pensar cómo adoptar y adaptar nuestra legislación a ese probable acuerdo internacional para que sea de utilidad en nuestro país. Requiere pues seguimiento y requerirá normativa cuando se consolide. Este episodio trae, por lo pronto, una buena noticia. Es posible que las disposiciones internacionales vengan a corregir una situación de pérdida de dinamismo de su desarrollo humano y podría ser un insumo para la solución de problemas que nos agobian, como la desigualdad y la insostenibilidad de nuestro Estado social de derecho. Gracias por escuchar volveré con más aportes y criterios en un futuro cercano.
0: Le invitamos a seguir periódicamente los podcasts de Miguel Gutiérrez Saxe, Aportes y Criterios. Puede encontrarnos en las principales plataformas de redes sociales, como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión, el análisis, la información de actualidad y la cultura.